0: Dobrý den, jsem Jiří Špičák a vy posloucháte E15cast, krátký podcast o velkých proměnách biznesu. Jak je na tom finanční skupina CFIG a jak se vyvíjí biznis v Pardubicích? Chybí na Pardubicku zaměstnanci? A které investice vám pomůžou cítit se finančně v klidu v neklidné době? O tom se v dalším díle E15 castu bavil Nikita Poljakov se zakladatelem finanční skupiny F.I.G. a partubickým patriotem Martinem Chovancem. Nejdřív ale krátké zprávy. Velká Británie ve čtvrtek jako první země na světě schválila použití antivirotika pro léčbu covid 19 Pilulku od americké farmaceutické společnosti Merck a Company lze používat i při domácí léčbě covidu. Podle výsledků klinických testů tento lék u nakažených koronavirem snižuje riziko hospitalizace a úmrtí na polovinu. Merck uvádí, že do konce roku má kapacitu k výrobě 10 milionů dávek nového antivirotika. Netflix po několika měsících testování u své mobilní aplikace pro Android zpřístupnil i mobilní hry. Vývojáři se odhodlali k bezprecedentnímu kroku, kterým chtějí posílit svou pozici na zábavním trhu. Uživatel může vybírat z pěti her, nepotřebuje přitom žádné speciální předplatné, ale vystačí si s tím stávajícím. Nad květinovou velmocí Nizozemskem se smráká. Květinový trh se od pandemie potýká s převisem poptávky. Plynová krize navíc donutila omezit a v kritických případech i přerušit provoz skleníků. To se promítá také do konečných cen prodejců v Česku. I mimo sezónu květiny zdražují až o několik desítek procent. Další informace najdete na e15.cz. Teď už je čas na rozhovor Nikity Poliakova.
1: Teď už tu vítám Martina Chovance, zakladatel finanční skupiny CFIG. Martine, dobrý
2: den. Dobrý den. Uh,
1: jak jde business v Pardubicích?
2: Já doufám,
1: že dobře. Vy se jako považujete za pardubického patriota, změnilo se nějakým způsobem prostředí podnikatelské v pardubicích? Málo kdy se nám stane, že můžeme mluvit s pardubickým podnikatelem?
2: Uh, tak jakožto rodili pardubák a nadšený patriot, tak uh, to tady sleduji od malička a musím říct, že jim přijde, že biznisově se pardubice líví a nejenom biznisově, ale i společensky, kulturně. A já doufám, že k tomu budu moc uh, přispět. A tak, co konkrétně,
1: kdybyste řekl, co konkrétně myslíte, že pro vás se změnilo? Protože já se rád bavím s uh, manažery, s podnikateli, kteří říkají: Hele, uh, tohle to se zlepšilo, tohle to naopak je složitější, třeba v rámci fungování. Jak vy to vnímáte v čase? Mě by zajímal ten, ten rozvoj regionálního podnikání a jako jednoduchost složitost?
2: Hodně je to o, o té infrastruktuře, která tady je, no, při dám jsou otevřenou mezinárodní letiště, víte, že jsme na železničním koridoru, což je taky v podstatě věc třeba 15 let stará, ale v podstatě z nějakého dlouhého hlediska je to furt v úzovkách relativně nová věc. Uh, postavila se dálnice na pravu, teď se nám má v prosinci otevřít dálnice první úseky na Moravu, takže ono je to hodně o té infrastruktuře, která samozřejmě potom pomáhá tomu budoucnu v tom regionu na to, aby ten biznis tady, tady rost. Uh, díky tomu, že tady je dálnice, že tady je železniční koridor, tak je tady průmyslová zóna, která natáhla jako spoustu firm. A uh, ty firmy, které začínaly uh, jako fabriky s dělníkama, tak už dneska má nějaký svůj vývoj, má nějaký svůj kreativ show a podobně. Takže je to všechno o té infrastruktuře. Já, já Tady malička, tak těch posledních 15-20 let to samozřejmě já možnost sledovat a, a musím říct, že pomalými kůčky, ale, ale doufám, že se pak obec, obecně jako region místní a jdí směrem dopředu.
1: V Praze chybí tak 300 tisíc lidí, si myslím, a co se týče jako pracovních síly. Jak je to u vás?
2: U nás to je stejný, u nás to je stejný. hlavně takový ty uh, nízko. Kvalifikované pozice, které prostě ty místní lidi nechtějí dělat, protože samozřejmě už mají ty možnosti někde jinde a předtím, že těch lidí je nedostatek. Tak člověk, asi si nechce dělat nějakou nízko nízkokvalifikovanou profesi, tak jde do něčeho lepšího. A samozřejmě ty pracovní místa tady chybí, nebo ty pracovní síly tady chybí. Takže asi tak jak to je ve všech regionech, kde ta nezaměstnanost je extrémně nízká, což je i příklad Pardubic, jsem se někde ček, že po Praze a pomalí Boleslavi máme asi nejmenší nezaměstnanost v republice, tak samozřejmě se to potom dohání uh, pracovníky ze zahraničí, takže moje dcera, která začala chodit teďka do první třídy, tak je velký jak se říká, takže tam je taková všeho chuť a já jsem za to rád, protože se to vypovídá trošku o tom, že to město je tak nějak jako trošku, uh, mi přijde takový in a připadám si, že žiju v nějaký kosmopolitní společnosti, já jsem za to hrozně rád a mi to přijde jako fajn.
1: Nové Pardubice. Když koukáme na to, co vy, vaše skupina investuje do řekněme, několika sfér, bavíme se o, o uvěrování, bavíme se o developmentu, e-commerce, investicích do umění, když se podívám na to, jak zhodnotit peníze v současnosti, vidíme nárůst rokových sazeb, vysokou inflaci, a hodně lidí přemýšlí, jak se cítit finančně v klidu, v neklidné době. A jak to vidíte vy? Do čeho vy plánujete investovat teď, abyste se zajistili?
2: Mně přijde, že teď je taková doba, že v podstatě skoro až jednoho člověk bude investovat, ale hlavně, aby investoval. Protože zrovna dneska jsem byl na jednání mimo Mardubice, já jsem v autě a slyšel jsem takovou krásnou statistiku České národní banky, že vklady na bankovních účtech, na těch klasických běžnech, to znamená na investičních penězích, tak zrůstnul snad o půl bilionu kodom za poslední. Depozita neuvěřitelně
1: vysoko. Jako, to bylo taky to je jako téma celého vlastně letošního roku banky mají peněz, to je šílený.
2: Tak, 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 přesně tak. A takže uh, mně přijde, že v podstatě skoro jedno, do čeho člověk bude investovat, hlavně by do něčeho investoval, protože to, že necháme peníze ležet jedné na běžných nebo spořících účtech v bance. Uh, je sice fajn, jsou likvidní, jsou super, ale bohužel ta inflace je nekompromisní a ty peníze prostě mizí před očima. Takže uh, já bych třeba doporučil investovat, záleží samozřejmě, kdo, kdo, kdo je nastavený, ale uh, já vnímám jako zajímavý investice do nemovitostí, které samozřejmě jsou hodně vyrostly. Poslední dobu, ale zejména pro ty konzervativní investory, je to věc, která uh, asi tady bude furt a která pro lidi bude zajímavá. Zajímavá. Moje babička, třeba teďka prodala chalupu, protože už má své roky, myslím, já se ní starat, tak jsem mi ptal, taky včera jsme to řešili, do čeho peníze, a já jsem říkal, hele, babi, s ohledem na to, kolik ti je, jaký máš možnosti, prostě koup si nějaký byt na pronájem, je to jistota, máš s tím v nejvíc starostí, co jde, uh, jako rodina ti pomůžeme. Takže. Uh, Určitě bych doporučil každému, ať investuje a znovu říkám, mi prakticky do skoro do čehokoliv, pokud teda aspoň trochu rozumí a, 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 a nějaký střed.
1: Mít firmu, která poskytuje i spotřebitelské úvěry, může být nějakým způsobem rizikový. Dneska vidíme, že i velké korporace, které mají jako mezinárodní přesa, home credit a podobně, složitě vyhodnocují riziko lidí, kteří si ty úvěry berou, i kvůli tomu, že vlastně není úplně jasný, jestli zítra budete mít, nebudete mít práce. Jak ten, ten biznis postupuje? Umíte se jistit proti případnému riziku, který tady jako nějakým způsobem vzniká v souvislosti s tímto podnikáním?
2: Určitě, tak my samozřejmě rizika řešíme od té doby, co firma vznikla, vůbec se to neví. Přiznám se, že hodně jsme ty rizika řešili v momentě, kdy přišel covid logicky, protože jsme vnímali, že ta makroekonomická situace bude složitá. Naštěstí si myslím, že není tak složitá, jak se spousta lidí myslelo, když se tady děsilo tím, že lidé jsou chodit přicházet do práci a že budou stát továrny a podobně. Zatím to nenastalo a já doufám, že ani nenastane. Každopádně my jsme zpřísnili risk, stali jsme se i členy združení SOLU, které vlastně je vlastně největším združením různých společností, které vyhodnocují rizika. Takže jsme se k tomu snažili přistoupit co nejvíce odpovědně. Na jednu stranu nás tomu nejenom jako by ten trh a ta makroekonomická situace a ty věci kolem COVIDu, které byly a ta naše snaha na tohle reagovat, ale samozřejmě tady regulátor, který jako je jako ne- nekompromisní ne- a-, a který prostě chce, aby se půjčovalo jenom kvalitním lidem, aby se nepoučovalo lidem, kteří můžou mít problémy se splácení, do lukové spirály, takže a, a jsme k tomu cení okolnostmi a jsme za to rádi, protože to vnímáme jako cestu správným směrem.
1: Uhum. Když se zeptám, vy máte biznis, který je rozkročen několika směrů. Hodně firm, kteří jsou rozkročeny v několika směrech, tak dostávají hits v určitých odvětvích a třeba vzhlediska vypisování dluhopisů a podobně. Chci se zeptat, jak se udržet nad vodou v krizové době. Je důležitý diverzifikovat to riziko? Řídíte se tím, anebo je lepší prostě střelit a zariskovat a doufat ve vysoké zhodnocení investic. Jaký je váš pohled na to?
2: Já musím říct, že my jsme zhruba tak dva roky zpátky, ještě před covidem, řešili situaci, jakým způsobem dál, protože v těch úvěrech jsme jako se docela nakopli. A dělali jsme, a děláme doteď, a hlavně úvěry online na internetu, a tak nějak jsme cítili, že na tom internetu už máme kam růst. Takže jsme tady stáli před otázkou, jako co dál. No? A byly v podstatě možnosti, když se rozkročíme, Geograficky anebo oborově. A to geograficky znamenalo, že jsme si řekli, "Hele umíme okay, dělat důvěry, můžeme dělat moderně, my si dělat efektivně a dobře, tak to pojďme vyzkoušet do zahraničí. Takže my jsme v podstatě dělali analýzu na nějaké trhy, konkrétně se dalo Ukrajinu, kde jsme to chtěli říct jako takové přistupní stanici na východ a na Španělsko, kde jsme to brali jako přístupní stanici na, na západ a do Latinské Ameriky a podobně. A řešili jsme to poměrně intenzivně, anebo jsme řešili druhou variantu, a to je to, že se rozkročíme oborově a začneme užívat synergii tady v České republice a budeme užívat toho, co umíme na na ty úvěry, co s tím souvisí, jako jsou třeba pohledávky, jako jsou třeba takže ten covid to rozhodl v podstatě za nás, takže jsme si museli vybrat tu cestu, že jsme šli a oborově a nakonec se ukázalo, že to byla asi cesta správným směrem, protože já to zahraniční těčím, já máme jako čím dál větší riziko i ohledně toho, co jste říkal, om um a problémy v Číně, v Rusku a další společnosti a vůbec i banky, které jsou čím dál víc regulovány místními regulátory, takže si myslím, že to byla cesta správným směrem a, a tak, jak jsme třeba před pár lety a, tak nějak viděli, tušili, že to zahraničí nás nemine, tak si myslím, že jsem trošku jistý zlevěl a s kolegy se bavíme o tom, že jsme nakonec rádi, že jsme někam do zahraničí nešli, protože by to jakému muselo bylo Já vám třeba ještě jeden konkrétní příklad, a to je v Polsku, který jsme taky sledovali, a tam přišel regulátor a udělal tak zásadní změnu. Která v podstatě celou řadu těch subjektů tam jako zařízla. A to byla změna ne jako u nás, ale za dva roky bude nějaký zákon a uděláme na to komise a uděláme na to nějaké pracovní týmy a budeme to řešit třeba s asociacemi, které se toho dotýkají a bude nějaká odborná diskuze v Polsku to udělali bez odborné diskuze udělali to stylem, Ale máme desátého od příštího měsíce tady platí tvrdá regulace. A ty společnosti na to neměly ani čas vůbec připravit, nějak to zhodnotit dlouhodobě. A myslím si, že měli velké ztráty. Takže já to opravdu a zůstat tady v Čechách
1: byla správná. Mm-hmm. To ukáže čas, co se ještě bude dít na tomto trhu. Vy sbíráte umění, investujete do něj, neděláte to jenom vy, všichni o tom nějakým způsobem přemýšlí, i my s ženou přemýšlíme, do čeho byste poradil zainvestovat volné peníze v rámci umění?
2: Tak to umění si myslím, že... Tak, jak vnímám já a v těch položkách a v těch oborech a v těch umělcích a těch autorech, které, které jen Tak si myslím, že to je správná volba, Pokud si člověk vybere správného autora, správného období, a, tak se na tom dá jako neporadalitní slušný peníze. My třeba nedávno prodali autora, kterého obrázek, které jsme koupili před rokem, do jsou celý plánky, 350 No a koho, koho, koho? Zůš...
1: poraďte? No řekněte to jméno, nestytte
2: tak tohle je zrovna, to, to je nějaký menší autor, který není úplně zase jako populární, ale obecně samozřejmě vzdělávačná avantgarda, ta roste se jako strašným způsobem. A, já vím, Čapek a tady ta generace, takže ty určitě rostou hodně. A, furt jsou zajímavý autoři, takový ty starší krajináři, taková ta česká klasická škola. Uh, takže myslím si, že zrovna to umění platí, že když nekoupíte úplně numémového autora, ale aspoň někoho, kdo je aspoň trošku známý a v těch obcích se průběžně a pravidelně objevuje, tak uh, že se na tom snad nedá ani moc prodělat, protože to umění je dost konzervativní, dost cedivní a v podstatě a uh, tam, tím, že to má historii, tak uh, věsty jste schopen odsledovat, za kolik půstňů se ten obraz prodal a kolik může teďka stát. Takže ta tba se dělá daleko jednodušeji a daleko predik- predikovat i pro obyčejného je něco,
1: léka. Je něco, co máte doma, nebo někde, co byste neprodal?
2: Co tak my celkově tu moc pomoc My se snažíme samozřejmě nějakým způsobem
1: osobně? Něco, čemu vy Zrá. máte osobní vztah? Sentimentální, emoční vztah, který přesahuje peníze?
2: Emoční vztah?
1: No, to je správná jednu otázka. Věc, jednu A věc, jednu věc. Jednu věc, jo. Něco, co byste si nechal, kdybyste prostě vlastně nic neměl jeden obraz. Jednu věc, kterou byste si nechal. Uh, co by to bylo? Děl
2: uh, to bych asi, pane.
1: Ano, a jo. A
2: poslední obraz, který bych to rozprodával, tak ano. poslední obraz který bych prodal, taky asi obraz od pana Radnickýho, protože to je člověk, který byl dlouho nedoceněný a teďka opravdu jako cenově fičí hodně nahoru. Takže to je takový obraz, který bych asi asi nechal jako poslední, protože to mám strašně rád, mi jeho věci. A škoda, že nemáme víc peněz, protože bych ho rád nakupoval ještě víc, ale ty jeho věci se mi strašně líbí a, a mám to hrozně rád to, to jeho tvorbu. Takže to je asi poslední obraz, který bych se loučil s těžkým srdcem.
1: No tak to je skvělé. Martine, já vám moc děkuji za váš čas. Držím vám palce,
0: mějte se hezky.
2: Nemáte vůbec záč, já děkuji za pozvání a prosnacení se, se uslyšíme.
0: Díky za pozornost. E15cast najdete každé přední ráno ve všech podcastových aplikacích.